Gubben går till den gubben. Och... Många förstärkare är det faktiskt. Ja. Mm. Håll koll på fasen. <laughs> Så kör vi. Jep. Hjärtligt välkomna allihopa till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Hemar. Ja, välkomna allihopa. Tack, idag... jag löp <laughs> Du är också välkommen, Fredrik. Ja. ja, idag, Fredrik. Vi ska nörda lite grann, men jag ska bara säga att mm. jag har ju eh, haft lite så här nattliga sessioner nu igen. Mm. Eh, inte som handlar om dagens ämne, men jag bara förklara lite grann hur snurrigt det kan vara ibland det här med att jag Rätt vad det var När jag skulle precis gå och lägga mig Så kom jag på att Vänta nu, paffar, gamla paffar mm. Gibson då mm. Patent applied for mm. Att jag hade sett någonting på dagen Som jag liksom registrerade mycket senare Att det här med att då Bobinerna, det vill säga själva Magneterna och sånt är fastskruvade I handbackers då med Brass-skruvar alltså mm. Messingsskruvar mm. Och jag bara Det har inte mina mickar Så vart jag såhär nojig Försökte jag sova så gick det inte Så jag vaknade upp och tog fram bilden i telefonen på mina mickar Jag bara nej det är fan inte såna här brass-skruvar Helvete <laughs> Och då började det All right En hel, inte en hel Men nästan en hel natt av Googlande och Youtubeande Och <laughs> ner i det där kaninhålet och det visade sig att då det, år, alltså, det finns ju med både stål då, mm. eller nickel mm. som är magnetiskt och mm. då med brass då, alltså mässing som mm. inte är magnetiskt. Mm. Eh, gott så skulle man ju kunna tänka sig att man stannade där då, att jag liksom kons- framförallt minna då mickar som är från 57, det var mera vanligt med, med nickel. Mm. Och även då visade det sig att många av de här kända då börstarna mm. också har nickel i sina. Så det är lite, kommer lite till och från. Mm. Men att, att de här skruvarna som man, som man skruvar fast <laughs> bobinen med skulle mm. då påverka ljudet, det hade jag ju ingen aning om. Jag tycker att du, 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 det är det här kaninhålet personifierat. Du, alltså, du, det var du, helt sjukt. Alltså. Du har gett den här prylnojan ett ansikte liksom med detta ja. på något sätt. Nej, men mm. det, var, det var intressant. Så att nu kan jag allt om paffmickar kan jag säga. Framförallt hur skruvar ska se ut och hur skruvar låter. Ja, det, här, ja, det där är ju... När man får för sig någonting eller bara det något sätts i huvudet och man inte kan sova, då, då kan det vara kört ja. faktiskt. Nej, men det var ju ganska kul. Men det är lite så det funkar. Det var därför jag ville berätta det lite ja. grann. Men idag ska vi prata om att spela med flera förstärkare. Ja. Inte kanske bara två, utan kanske fler. Ja, och det finns ju... Det finns, här, här har vi ju massvis med olika skolor. Men det finns väl tre, fyra stycken större olika drag. Och då kan jag vända den här frågan tillbaka till mm. dig eh, som vi brukar göra. Vad tänker du på när ja, man det... säger multi-amp setup? Jo, men jag tänker på det. Det var ju så himla roligt för att eh, vi pratades vid och vi skulle bestämma vad vi skulle prata om. Och då hade jag precis tittat på ett klipp med Erik Johnson. Mm. Hans intro på den här Hotlix-videon. Oh. 
Och jag, jag får ju fortfarande Ghostbumps nu jag tänker på det Men jag kommer ihåg det där alltså, När jag såg det första gången Att jag har nog inte hört något så magiskt I hela mitt liv mm. eh, Med hans plexitoppar och fullstaplar Och sen så de här eh, Tvinnarna då mm. Och, eh, och dumben och, och han körde liksom Ena licket då på, på, på Jag tror att det är Marshall och dumben ihop mm. Och sen så det rena på de andra Och det, och det, och det är sånt sån fantastisk sound Helvetet var bra. Ja, och, och grejen var ju att det här var ju alltså jag är inte helt säker på att jo faktum är att jag hade, det var nog så att första gången jag hörde Rick John så var det här man, jag vet inte om ni kommer ihåg det ni som var i min ålder att Guitar Player skickar ut så här tunna tunna plastskivor mm, ja. och då har jag för mig om att det var Cliffs of Dover mm. någon gång på sent 80-tal tidigt 90-tal och då hörde jag Rick Jones första gången men andra gången som jag la märke till honom var just den här Starlex-videon och det du säger är ju det här att han hade då liksom två twinnar eh, som var i stereo för mm. det rena och sen hade han då vad jag inte minns helt fel hade en steelstring singer för crunchljudet ja. och sen Marshall Plexis med oftast med fastface för sitt leadljud. Ja eller var det var det fast var det ja det, vi låter det vara osagt. Jag tror han, att Dumben var med när det var lead. Men jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Det, var, det kopplades om och, och ja. det, den ena, ena riggen hade ett litet bord och den andra hade sina pedaler. Ja, och... Precis. Men, men det var ju också. Det här har vi, det, här har vi det klassiska. Eh, en multi-amp-set. Anledningen till att jag, att jag inte riktigt. Eh, vet om det är så som du sa. Är mm. att, att använda stilstringsingen för crunch. Ja. Då. då då är man ute efter att döda folk Ja, ja precis, jag, jag kan ha fel men jag för mig om det var så Men jag, vi, ja. vi, vi, kan, vi kan låta er lyssna Vad den som kan säga Vi ska hur... posta det där klippet i alla ja. fall För det ligger ute, tyvärr ingen video har jag hittat Utan Nej. jag bara hittat ljudet från Men det är gott nog kan jag säga Ja faktiskt Nej, men, och det, där, alltså, det där är ju ett sätt att tänka Då har man ju då liksom det han gör är egentligen att ha istället för att ha en, ett stort pedalbord som man byter mellan olika crunch och lir och sånt så har han egentligen stark alltså det är old school sättet mm. det som han gjorde också en många studieterister många iterister gjorde på 80 90 talet att switcha mellan starkare för de olika sounden mm. istället för att köra till exempel pedalbord in igen mm. och, 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 och han, det, det, den sättet man han gjorde är ju ja den är ju Ja, ja jag har varit oerhört mm. inspirerad av den Och sen mm. tror jag i samma veva också så När jag såg den här Om jag inte missminner men det kan vara några års skillnad här kanske eller, eller är inte det Men också då Aerosmith hade ju sin Sin, sin andra genomslag Med Pump, vad hette vid skivan mm. Mm. Eh, Och, och eh, jag såg när, när Joe Paris setup man, bara, mm. man får ju bara stånd när man ser den där väggen av olika stärkare alltså det finns ju inget coolare ja. och, och jag, det här är intressant för att det han representerar är samma sak som jag, jag brukar jag, 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 jag tänker på Joe Paris vägg med olika stärkare så tänker jag automatiskt på några andra iterister jag tänker på Steve Ray Vaughan Mm. Steve Ray och jag tänker på Joe Bonan Massa och några till mm. för det, det, det de gör till viss del i alla fall Jag ska jag inte säga att jag är 100% på det Att alla tre gör det Men de gör någonting som är lite annorlunda Mot vad Erik Johnson gjorde För att Erik Johnson hade då specifika om säga, Matgrupper för sina ljud ja. Medan de här gitarristerna känner, De har liksom massvis olika förstärkare på Samtidigt för att skapa en, 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 en summa av massa ljud mm, mm, Eller? Nej, det har inte. de ju faktiskt inte De jobbar exakt likadant som 
All, Joe Perry har någon summa av ljud Men Joe Bonamassa pl- Switchar ju mellan sina Beroende på om han ska lead eller komp ja, Fast han har ju, ja, men sist att kolla så hade han ju då Sina Marshall-stärkare som alltid på Och sen drar han igång antingen dumblarna ihop med den ja. Eller sina tweed ja, Beroende på vad han ska ha ja. Ja, men han, han, Jo men han har ju alltid någonting igång ja, 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 han, ser, ja, ja. han stänger inte av det Nej du menar så, du menar ja. så okay, ja. att Marshall är alltid på ja. Okej okay, förlåt, ja, absolut Så att han blandar ju, ja. även om man bland, inte har allt på en gång på, Nej, så blandar han in flera för att skapa ja, men, större ljud. Absolut, men, mm. men för mig, jag upptäckte ju, alltså det låter ju rätt knappt, men Steve Rowan kom in mycket senare i mitt liv än, än äh, Aerosmith och, mm. och Eric Johnson. Och Eric Johnson kom egentligen inte in mer än att jag hade sett det där. Ja, det. Jag lyssnade inte på Eric Johnson, ska jag faktiskt säga, på Nej. så sätt. Men jag blev så inspirerad. Jag gick ju då från... Äh, Jag hade ju då eh, två fyrtalver stapel och en sån här... Just det sista jag hade var ju den här Ampeg VL1002. Mm. Just det. Eh, sålde det och köpte en Classic 50 Peavy då. Mm. Eh, för att jag tyckte den var jävligt snygg. Och mm. det var ju liksom... Jag, jag gillar ju Tweeden och då hade man ju kanske köpt en Tweedstärk istället. Men så tänkte inte jag på den tiden. Nej, det såg Tweedy ut. Den såg Tweedy ut och mm. den hade två kanaler och Reverb som yes. vi pratade om i förra avsnittet mm. som var väldigt viktigt för mig och Overdrive-kanalen var ju liksom och det var ju, man behövde inte ha en pedal Nej, det. utan det var ju mm. liksom tillräckligt med gain på låg volym. Den hade jag och sen så köpte jag en utav min jobbakompis då, en gammal AC30 mm. en tidig mm. sån här en eh, copper panel mm. eh, och så hade jag en fyrtolvan med en JMP topp Mm. 70-talare mm. Och de tre körde jag ju ihop Samtidigt? Eh, ja ah, okay. mm. då, Men då hade jag gjort så att jag körde Klina kanalen på eh, Alltså eh, Pivin var alltid på mm. Så när det var rent Då var det rena kanalen på Pivin Och Voxen mm. Och var det Overdrive så var det GMP och den Och, kli- och distade kanalen då på... Ja, precis. Ja, det. Exakt, för okay. det var ju en sån mastervolym JMP. Just det. 70-talare. Okay. Så det var mitt liksom... Det hade två ljud så. Mm. Så jag hade inget solljud. Vi var en trio så att jag... Mm. Det var ju, mm. Eller det var vi inte alls, vi var fyra. Men jag behövde inget solljud på så sätt. Utan mm. du körde... Så det där körde jag och jag hade ju noll koll på det här med fas och sådana saker. <laughs> Just det. Och det var väldigt mycket att trycka på. Mm. Men jag löste det att jag tog Pivins, den här fotkontrollen som den följde med. Mm. Och i den då så satt borrar jag hål för, för flera eh, switchar. Så att jag Aha, satte in okay. liksom eh, Voxens tremolo switch och det in där GMP. Alltså, alltså att allting, jag liksom tryck på sex knappar samtidigt. De satt tätt ihop då. De satt väldigt tätt ihop. <laughs> okay. Men det fan det funkar. Men om man, om man frågar dig så här då, att för, för att Det såg det, jävligt maxat ut. Ja, ja, men det precis. lät väl sådär. Ja, men Nej, precis. det är lätt bra faktiskt. Nej, men, men det, här, det, här med, det här som vi snackar om att slå av på stärkare för olika ljud ja. alla Erik Johnson mm. är ju ganska självförklarande. Mm. Det är overkill och allting sånt men man förstår exakt vad han är ute efter. Mm. Men snackar vi Steve Ray Vaughan eller varför inte din setup mm. så, är, så undrar jag lite grann. Jag har aldrig själv gjort det på det här sättet. Mm. Så jag undrar liksom att vad är man ute efter? Alltså Om man bortser från det faktum att det blir mer ljud att det blir, att det blir, att det blir liksom mer, bara mer volym ja. Vad är man ute efter? Det måste ju vara det här med de här olika färgerna i olika stärkar som bidrar till Jo men det var det, mm. och jag, jag vet ju vad det var egentligen mm. För att jag ville jag vill ju ha, jag hade pivin mm. Och så såg jag det där med flera stärkare mm. Och så fick jag ta på voxen 
Uh, och den kunde ju inte spela så högt att den distade mm. Så att den fick liksom bli crunch clean Med mm. det magiska voxsoundet ah, ja. Men den hade ju inte reverb ah, just det. Ah, Om jag spelar den ihop med Med Pivin Då får mm. jag reverb Så det var det ah, som var Och vi okay. var likadant på Marshallen mm. Att oh, askolt med snustorr mm. Mm. Jag kan köra den ihop med så, okay. att, så att jag, jag körde i dry wet då kan man säga ja. Så det var, reverbet, det var reverbet ute efter ja. det, var, det var egentligen inte ljudkaraktären i Peewin Som skulle blanda nej, 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 sig nej, den, de andra den, den försvann liksom i det här Utan det var de andra två som var hjältarna Okej okay. ja, Det, här är ju det super... var ju en lustig setup Men det funkade mm. väldigt, väldigt bra jag, hade mm. ju, jag tror jag hade small stone eller någonting mm. Det var ju liksom oh, wow, wow. Mm. Det var det enda som jag hade in i de där två och gick Smallstone in i alla förstärkare? Ja, det var liksom mm. gitarren in i Wawan in i Smallstone. Och sånt. Ja. Sen, sen så splittade den med någon sån här eh, box som eh, Ola Lenet satte ihop till mig, tror jag. Ja. Och den så, hade ingen fasvändning eller någonting. Så, så enda, enda effekten som hade en egen förstärkare var reverbet i P-Win då? Ja. ja. Precis. Alla, andra, alla effekter, så är det Smallstone gick in i alla de andra. Ja, ja, ja. 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 Alla, alla, det var två förstärkare på hela tiden. Mm. Aldrig tre. Ja. Jag, kunde inte ha all, jag kunde inte ha alla tre samtidigt Utan jag kunde välja par då Ja just det Om man, om man spolar fram lite grann då ja. så, så har ju du sista åren Använt fler förstärkare ja. Men du har ju inte använt dem Varken på Eric Johnson-sättet Eller på Steve Irvine-sättet man ska säga. Utan berätta för att... Ja nej men grejen är, alltså, mm. Det var en liten period däremellan För att jag åkte med TC då Tommy Cougar åkte jag med honom till Austin, Texas Eller vi var på Dallas Guitar Show Så åkte vi till Austin och då fick jag träffa Fantastiska gitarrister Och nästan alla där körde på två starkare mm. Men de gjorde De hade ju att Den andra var ju fas De mm. ville ha det soundet ah, för att okay. det liksom, Och en del hade en liten Alltså jag Så att det var liksom lite fördröjning Så att det blev fetare Typ som ett chorus då Fast ja, man använde ett chorus De, de mm. gjorde någon liten abrovink där mm. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var coolt mm. Sen så har jag ju liksom så här Det låter jättekonstigt för att allt jag spelar Har varit väldigt bluesorienterat Men jag är inget jätte The Blues-fan mm. Alltså ur-blues så att mm. säga mm. Eh, Och det är därför kanske Steve Ray Wan inte har varit Någon förebild för mig sådär liksom. mm. Visst Legendarisk, fantastisk ton Häftiga prylar och allting sånt Men mm. det har inte varit någonting jag jagat efter Nej. Han är helt objektiv En världsidarist, men inte någon som kanske... ja, ja, precis, mm. men på den där resan också Så träffade jag Lance Keltner mm. eh, Som Numera får man väl säga att vi är vänner eh, Och jag har träffat honom flera gånger efter det Och han körde mycket två starkare Men mm. då med dry, wet setup ja, just det. Eh, och, och han körde ju dessutom eh, Han har ju haft många olika riggar genom åren Men han körde ju också wet, dry, wet ett tag då. Mm. Mm. Eh, Men det var där jag kom i kontakt med det mm. Och då snackar vi om att ha fler förstärkare Inte för att slå av och på några egentligen Nej. Och egentligen inte för att bidra med olika karaktärer, även om det kan också vara en sak som du gör. Ja, men det, det, jag gör ju det. Ja, precis. Det gör jag. Men, ja. i, men, men grundgrejen är väl från början att egentligen separera alltså effekterna från. En torr signal och en våt. Ja, precis. precis. Och det, det kan man väl säga. Grund... Våttorr. Ja, det är väl egentligen grundgrejen. Alltså det är väl den 1A i regelboken när man ska köra en förstärkare till. Att antingen kör man då, alltså på 80-90-talet så körde jag ju med två starkare och då körde jag ju stereo. Ja. Och egentligen det här med dry-wet känner jag, det är någonting som är antingen innan eller efter det. Mm. Därför att innan, därför att 
på den tiden innan det fanns stereo till exempel, alltså Ecoplex och sånt, så mm. hade du oftast en torr och en våt ut. Just det. Så det blev ju den här liksom på eller old school stereo, ja. säga. för du får ju en stereobredd när du separerar den torra signalen mot en den våta därför att du får lite tidsskillnad och sånt, ja. vilket skapar den här fasgrejen som skapar en stereo image mm. då. Men sen så efterhand så de här, som vi snackade om då förra avsnittet, det här med att reverburkar och sånt började dyka upp med stereo, alltså digitala burkar. Just det. Då körde ju folk stereo. Ja. Och sen så börjar folk tycka att nej, men det blir för mycket swishande så då introducerar man en torrstärk. Mm. Och då blir det wet dry wet. Och efterhand som folk läsnar på stereo pingpongandet så blir det bara wet dry. Så var man tillbaka där, man mm. börjar någonstans. Just det. Och det jag är, spelar då är ju dry och wet dry. Just det. För att jag har ju då jag vaskar inte till bara studsar och blött Nej. utan jag har också Tort. karaktären av den mm. för att få ett, ett, ett bredare sound mm. helt enkelt. Mm. Men likförbaskat så är ena har ingen, ingen nu är det inte riktigt så för att nu kör jag ju lite revör på den också. Mm. Jag har ju konverterat den men, men alla andra tidseffekter och wobbligt och sånt Nej, nu säger jag fel. Jag har bara delay egentligen ena. Ja. Du har gjort du har hamn- konsteffekter. Du har hamnat i jag är någonstans då att du bara tidseffekterna är den våta då. Och, ja, och, och, fast jag har den har ju en torr också. Den är ju torr och alltså, exakt, ett precis. helt ljud så att, så, mm. om man säger så här, jag har två utgångar på mitt bord. Ett som är allt på bordet och mm. ett som bara är drivarna. Mm. Eh, och när jag kör med en stark, vilket händer ganska ofta när man spelar live man råkar inte släpa eller man får inte plats. Då kör jag ju bara den utgången. Just det. Hela paketet. Den med allting är jag. Ja, så att det är inte, jag har inget så här, jag har inte extrem inställt bara för att jag har en blöt och en torr. Nej. Som många gör. För mm. man kan ju göra det, för du kan ju köta på ganska mycket effekter som du har en som går torrt hela tiden. Mm. Men det var inte det vi ska prata om. Vi ska Nej. prata om att köra med flera olika förstärkare. Ja, och det, vilket det här är också. Är ja, ja, för att det du är inne på nu, att när du säger så här, för att när jag först körde Wet Rise så hade jag då en då hade jag inte torrt i min våta stärk och det innebär att och jag hade då, jag tror jag hade insulanden och då liksom Andreas Rydman skrattade så mycket för att, han, att jag vaskade en insulandeförstärkare ja. för att egentligen kunde jag, vilken, jag skulle kunna ha vilken förstärkare som helst bara som reproducerar den här våta signalen och då är ju då det egentligen bara det här extra stärken då då har man en i torrt som är då själva där ljudet görs och sen har man studsen som skapar stereobredden men när man då gör som du gör och som jag börjat göra nu också att man introducerar en torr signal i den, i den våta då introducerar man även karaktären i den stärken. Mm. Och helt plötsligt då så, så gör man en liten mindre variant av det här vi snackar om att man har fler förstärkare som mm. bidrar med sina olika karaktärer. Mm. Och, eh, och ja. det är det jag menar att många mm. av de här bluesnubbarna då, mm. gjorde ju då att man körde ena ur fas. Och det blir ju liksom ett sound. Mm. Och lite fördröjning på det också så att de inte krockar. Mm. För, för annars så tar de ut varandra Om de går exakt slår, om, Ni får tänka att högtalarna då Ena slår bak och den andra slår fram Samtidigt, mm. då blir det tokigt ja. Men om lägger man in en liten fördröjning där och, och en, och, Men nu fas så blir det ju jävligt coolt mm. Som min Mystic Blues till exempel När jag mm. fick tillbaka den för sista moddningen Som gjordes för tio år sedan eller någonting, mm. Då bara, ja jag har en fasvänt Ena utgången på Jag bara, nej Ja, men så jag vill inte ha det så Nej. Men, men då, det är ju bara att ladda om kablarna Så det är fixat Men, förstår ja. du, men det är så här, 
Texas-tricket tydligen ja. Och det vi snackar om, du som nämnde förut Det här med fas, och det kan man tycka Men vad har det med saker att göra? Jo men det har att göra med att Har man fler förstärkare Så kan man hamna i det läget som du säger Att man får eh, en urfas Då blir det Det blir mer regeln än undantag Ja precis, och då blir, alltså har man ett ljud Med två förstärkare som urfas Då blir det ett väldigt brett och tunt ljud Och har man dem i fas, jag vet inte hur man ska förklara Då, då känns det som att signalen trycks ihop Lite mer fokuserad och, och får tillbaka basen Så upplever jag när man ja, det, blir stö- det blir större men jag, och, mm. och, och det här har vi tjatat om Men jag tror inte vi kan tjata om det tillräckligt många gånger Men eh, ja, men Många gitarrnördar då Som vi har ju liksom sett då eh, That Pedal Show och många andra Det här Dry Wet, wet eller, eh, mm. ja, det, det pratar man ju om på The Gear Page mm. Då när det begav sig hit och dit Och jag tror mm. att många Inklusive jag själv ville testa det mm. Och så sätter man ihop Och så, så märker man så här Oh, fan låter bra så trycker man i sin boostpedal och sin så bara vad fan det låter skitkonstigt eller man mm. sätter igång sitt delay eller någonting. Mm. Och det är bara för att många, många pedaler fasvänder när, man, när de är aktiva. Mm. Och det betyder då att om du har ställt in då så att dina två starkare eller tre eller fyra eller sex mm. hur många du nu vill ha mm. är i fas. Mm. Och sen så, så säger du att ja men jag har eh, två, två stycken som är våta och en som är ett, en, två som är torra. Mm. Då trycker du i din, ditt delay då på det här våta mm. till exempel eller boost. Boost är klassiker de oftast eh, fasvänder. Ja men då, då blir det ju urfas. Ja. Eh, och då, då har man kanske inte testat riktigt ordentligt hur det låter. Så då får man liksom tänka då får man kanske skaffa en parallellmixer eller det finns massa sätt att komma runt det där på såklart. Mm. Mm. Men eh, förkasta inte om ni har testat så snabbt bara och tycker att vad fan det här låter ju bajs. Mm. Jag, jag tror också det är väldigt viktigt att man, att man närmar sig det här med att ha fler förstärkare med vad vill jag göra liksom. Och eh, är det som man vill ha fem, sex förstärkare på samtidigt för att alla ger sin karaktär så och alltså inte gå inte, inte switcha mellan dem och det kan till och med vara så att alla går i alltså alla är mono mm. utan att ha någon form av effekter sånt i sig. Absolut. Och det, då är man alltså jag vet inte exakt om så som Steve Ray gjorde men då får man lite vibben av att då, 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 då gör man, kokar man en stor soppa av massa förstärkare. Ja, man täcker upp frekvenser som eh, tänkte att du har en, en Fender Deluxe mm. hängmatteljud som vi, man kallar det säga kattade i mellanrister vad säger man väl? Ja just det, att det är lågt Ja precis, ja, precis. och så, så har du en Vox AC30, mm. ja då har du, har du det, hålet ifyllt ganska rejält, men, men då har du ändå hål där deluxen fyller ut och sen så mm. lägger du dessutom på en, en liten tweed förstärkare på det, mm. tio tummar eller åtta tummar som bara ligger och bara följer upp allt annat hålrum som finns där mm. och till slut så har man fyllt de där frekvenserna Ja. När du drar ditt öppna E så mm. låter det mumma. Ja. Men det, det är inte. Alltså det, det, alltså, det kan bli för mycket också. Ja, det kan, dels kan bli för mycket. Och dels är det här med hur, hur alla de här agerar ihop. För att det är faktiskt så här att ju fler förstärkare du lägger in desto fler ljud- och fassignaturer blandar ihop. Och, då, oh ja. och det handlar inte bara om att det ska vara fasriktigt också. Det handlar också om när ljudet anländer till dina öron så att säga. Jo, men det måste mm. jag också säga att om man gillar att ljudet är ur fas mm. toppen ja. men, men då, då behöver du kunna kanske ha så att du fasar ur dem då istället för i fas ja. så att säga. och det finns ju de som gillar det, det soundet också, det finns mm. ju inget rätt och fel här liksom. det, vi har ju stått och spelat ibland och tycker att det låter kanon och så har vi kört ur fas mm. 
Och det beror på hur rummet ser ut Hur man står och mm. hur högt man har Innan man märker det där Och, och, och lite sådär det är inte, det är inte, Vissa dagar så hör man ingen skillnad tycker jag mm. När man står i vissa rum liksom. mm. Om jag får fråga så här då Om du, om du låter lite leka med tanken Att du är ute med en stor artist Och det finns utrymme för att ha mycket förstärkare Det finns budget och det finns roddar Det finns alla möjligheter Skulle du, skulle du ta med exakt vad du har nu Eller skulle du gå wild Och köra en sån Joe Perry, Steve Ray Vaughan Bara massa rigg Eller hur skulle du göra? Låt oss tänka tanken att du får göra Du får skapa ditt gitarrljud som, Och du behöver inte passa till någonting Utan du ska bara göra det så bra som möjligt Skulle du gå den vägen? Nej men alltså Det, det beror helt på vilken musikstil såklart Ja men vi, vi skiter i det där vi, vi säger ja, men det, att... ja men så kan du inte säga för att, Jo då hade jag ju ta, då säger jag, Min rigg som jag har nu har jag ju liksom I absurdum Mm. Trimmat för vad jag gillar mm. Men om jag skulle behöva En rigg där jag har, har liksom Riktigt rent ljud mm. Alltså på som är, alltså Nu drar jag ner Det är fortfarande lite skit kvar och sånt mm. Nej då skulle jag ju Då skulle jag lägga till Min Mystic Blues förstärkare till exempel mm. Men säg så här då att, att Premissen är att du måste kunna spela Massvis med olika saker Det ska vara rent vad ska distat, ja. det ska ha distat. Mm. Men framförallt så Så får du bestämma Vad det ultimata gitarrhjulet är mm. det, Du är artisten Säger vi då ja. Du är artisten. Ja, men Jag fattar, jag fattar, mm. jag förstår vad du menar Nej mm. uh, Jag hade nog inte gått den vägen idag Jag mm. hade haft pedaler istället tror jag. Mm. Uh, För att Kontrollera lite grann Och få lite mer För jag vet ju hur jävligt det kan vara bara med två förstärkare att mm. ställa in volymen rätt emellan dem och få dem att spela ihop och man kanske måste justera basen och då försvinner det där och det, det är inte bara plug and play med, med så fort de har mer än en förstärkare så är det en till att sköta så att säga ja, just det. det är klart att ja en starkare för rent, en för crunch och en för overdrive. Alltså, det är det du är ute efter lite grann. Nej, egentligen inte. Utan jag, jag... Ja, nej, jag nej. Hade, jag, nej, jag hade hellre velat haft en, en som går från clean till crunch och så hade jag haft en pedal för, mm. för att trycka det där extra. Eh, tror jag. Ja, jag, jag. Det jag var ute efter lite grann är ju att, att det här att, att eh, låt oss leka med tanken att man kunde ställa upp de här 4, 5, 6 förstärkarna som alla fyller de här olika frekvenshålrummen ja. och sen så får man alltså det, det här är en papperskonstruktion förstås, då får man det perfekta ljudet för att du har, du har låg basen Nej, men från jag, blackface, jag, jag, jag har testat har min... det och jag vet ja. att det inte är så Nej. så att jag skulle inte ha det Nej. Och för, för att en av orsakerna till att det kanske inte funkar så bra är för att jag menar, de här förstärkarna, det är inte så att en blackface och en, och en mockvox fyller i varandra perfekt det är inte så att de helt liksom går så här som en, som en liksom dovetail ihop mm. utan du kommer säkert ha frekvenser där de bägge två har ganska mycket information. Och vad händer då? Jo, då blir den frekvensen förstärkt. Så att det kanske inte är ultimat trots allt. Nej, och alltså Joe Bonamassa då, då mm. som du nämnde honom. Han mm. är ju en fantastisk gitarrist på många... Han har ju liksom reinvented blues-genren på något sätt. Och, och, och. Men för mig så är han helt ointressant som artist och gitarrljud också. Mm. Och det är för att det är liksom det är, det är samma hela tiden. Mm. Och det, det, jag tycker inte att det är så intressant. 
Nej. Utan jag, jag, det är klart att han har dynamik i sitt spel och sånt. En, en gång han är världens bästa, men det är tilltalande till mig när det är så där massivt och hela tiden heller. Jag gillar det sköra, jag gillar det massiva, jag gillar allting emellan. Mm. Eh, och det är. Det, Det du, men du säger, försvinna då? Ja, men du säger ju skitintressant. Jag tycker inte Joe Perry har världens bästa sound heller. <laughs> om men, jag ska vara helt ärlig. Men för du, han cool rig. Ja, ja, men för du säger... Alltså det här, alltså att premissen att få... Du vet, du har basen där som fyller på med midden där och som har en liten raspetoppare så att du har hela frekvensen. Att du har den här perfekta raka kurvan med, med de olika karaktärerna som, som hoppar in och, och täcker upp där de andra tappar och så vidare. Ja, men visst. Men det kan ju också bli så att Det blir ingenting av det. Förstår du menar? Nej, men jag, jag, jag såg att någon... Att de här konstiga ja, men... som är, är det man vill ha. Det här konstiga knorret eller konstiga att det fattas eller läggs till. Att det blir en karaktär av ljudet. Absolut. Som försvinner när man har för mycket förstärkare. Jo, exakt. Och det var det som... Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Jo, men det var Andy Timmons, tror jag. Mm. Ja, det var det nog. När han var besökte Death Paddle Show när de pratade om, om, om jobban och massa sound där. Hur massivt det är och coolt det är. Mm. Och när man har varit och tittat på det någonstans och sen så är ju Josh Smith har ju varit med på turnén som förband. Mm. Och han spelar ju på två stycken Morgan-förstärkare då. Mm. Och hur han hade hörts mycket tydligare och mer än Joe Bonamassa när de spelade ihop. Ja, just för att Joe då fyller ut så himla mycket så att det blir liksom det blir inga det här som saknas kan göra att det sticker ut ibland. Exakt. Eh, som då eh, Josh Smith då. Ja, för man har en AC30 som har hela den här angry face med här midden som sticker ut. Om du lägger till en blackface där eller någonting annat då har du tagit bort det här som sticker ut. Eller hur? Ja, just i hans mm. fall då så kör mm. ju han ju en AC30-variant och en, en Super Reverb-variant. Okej, okay. så han gör lite grann Fast det Fast å andra sidan är det de handbyggda av Joe, uh, Joe Morgan då, som har säkert tweakat dem att passa ihop också. Ja. Men, men, men jag tror också en del av det här massiva är ju också det här med när fas, det börjar slåss liksom och då Alltså det, när fa, det, det fas fel blir det blir också också det suddar ut lite grann ja. i och med att det tar ut varandra här och där så det kan nog mycket väl vara så att Bonamassas massiva ljud också beror på att det är vissa frekvenser som slåss för mycket också. Mm. Och det är lite mm. elakt att och, och, och inte säga så som honom kanske men men jag tycker det faktiskt det är inte är ingenting som intresserar mig Nej. ljudmässigt. jag tyckte att Ja, men jag har ju varit och lyssnat på honom eh, i tidigt i hans karriär som jag, ty- jag tyckte det var mycket mer intressant då. Ja, då när han körde sin jubileumarsch. Han sjunger mycket bättre nu. Han ja. sjunger skitbra nu tycker jag, men ja. då gjorde han inte det. Men ja, men ja, till och med när han körde sin Buddha. Eh, det var ju när vi var på Nam. Ja, just det. Då körde han Nej, det var inte alls när vi var på Nam. Det var när jag var på Dallas Guitar Show med TC. Det var 20 år sedan Jag såg dem på Nam där ja, jag var där Men då var inte Buddha va? Han satt i Buddha Mountain tror okay, jag. Okej, ja. Ja, ja men Ja, precis. Mm. För det gjorde han där i Dallas också. Fast jag tycker ändå det... Alltså, när vi såg honom på Tantogården ja. där och även sett klipp... Men då hade han typ två marscherjubileer. Då hade han bara två jubileermarscher. Ja. Och när jag tycker han har varit bäst ljud är med de två. Ja. Och sen så Les Paul och... Nej, inte... då spelar han inte Les Paul va? Då spelar han väl Strata på den tiden. Oh, 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 Mycket. Oh, oh, oh. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Ja. Men jag kommer ihåg att det lät väldigt bra. Ja, Nej, men han har ju ett svinkult mm. sound. Och sen så är det ju också så här få som kan spela med ett sånt där sound. Nej, ja, men precis. Mm. Och sen är det lite grann så att han har möjlighet att ha två dumbbells och sin egen tweed design så han tar med mm. sig den. Men det är lite att bara för det mer behöver det inte alltid bli bra. Nej, men ta då en annan som spelar med dumbbell och har många starkare. Det är väl Meyer, va? Mm. Han... Han spelar ju också med multi-amp-setup mm. tror jag. Eller är det bara två kanske? Tre, två. Jag kan ha honom för lite för att kunna ja. säga det. Keith Urban har alltid haft bra ljud. Han mm. spelar ju och, och varför inte Paisley själv. Mm. Mm. 
Eh, också många starkare. Mm. I och för sig samma karaktär på dem då, mm. lite AC30-stylen. Och Keith Urban har också kört ganska så här. Antingen har han Harry Joyce eller så har han Them eller så mm. har han Dumble och sådana grejer. Men... Eh, Ja, men det, det, är ett, det är ett coolt sätt att greja, äh, göra på. Mm. Jag, jag är mer inne på det du säger. Jag, sk- jag vill ha fler förstärkare för att kunna separera torrt och vått och kanske bidra med en liten annan karaktär. Men jag vill inte. Jag tilltalas inte om det här med att fylla på att ha, göra det massivt. För jag tycker att mycket av gitarrens idé är att det inte är för massivt. Det ska finnas ett litet mellanristerområde där, där gitarren regerar. Sen ska inte den ge sig in på de andra områdena. Nej. För har de här stora massiva systemen så blir de lite de tar lite stor utrymme tror jag i, i ljudbilden. Och när det gäller Bonamassa till exempel så är ju han, det är han som är bandet. Mm. Och då får han väl göra det. Men hade han varit sideman till exempel när han kör med den här tjejen, vad heter hon? Då kör han ju sina Kelly-stärkare som är ett helt annat ljud. Mm. Uh, jo. Ja. Nej, men, och, och mm. Jag tänker också att uh... Eh, nej men som Erik Johnson till exempel Jag menar han hade ju inte låtit som där Om han inte hade den där setupen som han hade mm. Liksom det är ju helt magiskt och Han kör väl fortfarande på det Fast med lite andra stärkare Och ja. lite andra pedaler nu Ja han har skalat ner och han hade tag hade han väl nästan bara Jag tror han tog bort dammen efter ett tag Och bara körde någon Fender och någon Marshall och sen mm. pedaler tror jag. Mm. Och nu har han skalat ner ännu mer Jag kommer inte ihåg vilka stärkare var jag läste om det här dagen, Men minnet är kort det är fortfarande någon Blackface och någon 50 Jag kommer inte ihåg. Det kanske inte annat. Ja. Men, ja, men det är super, super spännande. Mm. Eh, och eh, om man har två förstärkare då, om man, om man liksom ska köra stereo då, mm. så, så är det ju jäkligt trevligt att ha två likadana. Mm. Eh, men om man kör dry wet så tycker jag, eller dry dry wet då, då mm. eh, tycker inte jag att det är. Då, då vill jag gärna ha två olika karaktärer. Men mm. om man nu har två likadana förstärkare, då kan man ju byta ut högtalaren ena kanske. Mm. Eh, till exempel en Alnico-högtalare ihop med en Cream är ju fantastiskt. Mm. Och det var ju det som många butikbyggare gjorde på 2000-talet var ju att man hade en Alnico och en keramisk högtalare. Blir mm. inte samma när de sitter i samma dock. Nej. Så. Så att jag, jag, tycker, jag kör ju True Stereo med mitt stora pedalbord alltså med, med line mixer men, och har två olika stärkare. Och det är egentligen det är inte True Stereo då, enligt de som är riktigt bokstavstrogna därför att True Stereo ska vara, då det ska vara exakt likadant på bägge sidor. Just det. Men jag tycker att även när du kör stereo och inte wet dry så tycker jag det är coolt med två olika stärkare som ger en liten det ger en liten stereobredd i att de inte har exakt samma mm. ljud. Så att det här med att inte att inte stereoimagen blir helt helt lika så att säga gör tycker jag bara cool. att det skeva lite bidrar tycker jag till en personlighet i det hela. Absolut, absolut. Så. Jag kommer ihåg jag hade ju ett Bradshaw system som jag hade köpt av våran vän i Finland, mm. Olli Sickanen. Eh, som var då Scott Hendersons gamla mm. Den körde jag ju Dry, dry, wet Med mm. Mm. Eh, Och eh, då kommer jag ihåg Jag hade vår andra finska vän då, Sanvilo var mm. över Och vi satt och, och spelade Och även då Iggy ja, just det. Iggy från Kroatien Som mm. är en av de bättre gitarristerna Jag någonsin har hört Mm. Sjunger ju väldigt bra också mm. Men då liksom, åh, där Alla gick igång på det där liksom, mm. Setupen, för det lät väldigt häftigt eh, Faktiskt mm. Men så sa jag så här, ja men man behöver ju liksom inte köpa Ett Bradshaw-system för det här Så jag lånade i replokalen En annan gitarrist hade en sån liten Blues Junior Så en sån här Mad Professor Delay mm. 
och gjorde det till det våta mm. ihop med, jag tror det var med kommenten faktiskt. Mm. Och det lät ju fantastiskt också. Ja, Bara precis. att det liksom blev en, någon karaktär till som hade lite studs och lite levande i sig. Så att ja. det behöver inte vara superdyra grejer heller. Mm. Och kolla då till exempel Filex mm. som spelar på sin, sin den här marschallen som ser helt, helt Mad Maxad ut. Det är inte en Friedman, inte hans... Ja men, ja, men mm, alltså, han, den gamla som man har ja, okay, 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 Sitt okay. stålribber istället för front på ja, och sånt. Det, ja, Nu kör han ju sin egna Felix mm. såklart Men då på den tiden När han jobbade på Fretted America När han mm. gjorde de här demosarna mm. Innan han började spela Bon Jovi ja. Då hade han ju den här lilla Magnatonförstärkaren tror jag Eller Valkro-varianten ja, just det. Som liksom Den är ju blir helt urmaxad liksom, På det soundet men mm. Den fyllde ju ut frekvensen Ensam skulle den låta skit troligtvis mm. Men ihop med då Den här marschallen som var betydligt mycket högre Så mm. Låg den där fes i bakgrunden bara Ja, men fyllde en f- någon form av funktion Ja, där, absolut, som... 100% Både mm. i känsla och i sound såklart Så fort man stängde av den så dog ju hans sound liksom. mm. Mm. Men man Ja du fattar, det var inte som att det var 200 vattare bredvid varandra. Nej, och det kanske måste, så det måste vara. För att är det där så blir det för mycket. Men är det någon som faktiskt inte försöker slåss om uppmärksamhet utan kanske bara bidrar väl lite grann i det fördolda, det kanske var då man får den bästa kombinationen egentligen. Faktiskt. När, när, ja, när, alltså när, på det som han ville då. Ja. För han kör ju ganska mycket hela tiden. Ja. Och, eh, Men det är kanske någon som måste ha huvudrollen och sen börjar de andra supporting. Ja, exakt, act, exakt. Liksom. Precis, ja. precis. Om, det, om det är det man är ute efter. Ja, Men eh, både du och jag växte ju liksom upp med det här kylskåpsracks, stora ljuden, mycket mm. reverb och, och liksom mm. ah, massivt liksom så här mm. hit och dit. Eh, och det var ju oftast flera förstärkare eller flera slutsteg då använder man ju ja, då. Ja. Eller stereo eller vad man nu gjorde. Mm. Så det finns mycket varianter. Ja. Ja, det finns mer att prata om detta och eh, ni som lyssnar eh, hade varit kul att höra vad ni gör från ting när det gäller eh, kör ni en liten så här, liten enkel wet dry eller har ni fem, sju starkare igång för att få ert ljud eh, kommunicera med oss i sociala medier. Jag kommer på en sak till ja. man kan ju också göra som de med min Magneton Panoramic Stereo som har två stycken förstärkare i sig Aha, just det. eller mm. två slutsteg ett mm. försteg och två slutsteg mm. så två separata slutsteg i den som gör att det blir då true stereo Ja, just det Det kan man också göra. Två förstärkare igen Och två högtalare måste du ha då såklart Ja, förstås, förstås mm. Coolt. Ja, men det här finns ju mycket att gräva med dig och som sagt var kul att höra vad ni tycker. Ja, men jag, vill, jag vill gärna mm. se också era multiamp setups om ni har några. Mm. Det vore mm. skitkul. Ja. Eh, för det måste ju finnas där ute i stugorna och lösningar. Eh, Faslösningar och <laughs> ja, jordlyft. Jag har till och med gjort faktiskt den här Landau-lösningen där, där man har man mickar upp sin stark in i ett slutsteg som går till två andra lådor. Just det. Mm. Eh, som är också ett sätt att göra det här dry Dry, wet, wet mm. Wet, dry, wet men mm. Det var ju också en, en kul grej att göra Ja, verkligen Coolt, men vi tar oss väl vidare till Vår vänföljelse då Det gör vi Ja Sådär Då var det dags för veckans följsteg Vad ska jag ha i loopen På mitt delay Ja så lyder det den här veckan. Eh, jag har ett analogman delay. Ett analogt delay från analogman såklart. Eh, som heter ARDX20 på svenska. Det är alltså ett analogt delay. Jag har snackat om det här 
flera gånger förr. Då det är någonting som jag har haft på bordet i, i några år nu. Ja, nästan så lång tid som vi har kört podden. Men lite snabba spesar då bara. 600 millisekunder, analog delay, har två stycken sidor. Det vill säga den, den, har, den har inställningar för, för tid såklart, repeats och mix. Och så har den det gånger två. Så man kan ställa två olika inställningar. Och så har man en knapp för på av på pedalen och en knapp för att hoppa mellan inställningarna. Ja, det där gillar jag. Det är precis det man behöver. Det är ju liksom ett slapp, ett lite längre. Och så låter det svinbra. Det är lagom... Eh, ja, men det är, inte, det är inte så här svinmörkt som vissa eh, analoga delay kan vara. Sen är det nog inte heller riktigt så bright som, säg, en Memory Man. Men, eh, ja, men den har allt jag behöver och den, jag gillar den jättemycket. Eh, jag är väl svag överlag för Analog Man också. Eh, och sen så... Har jag också en liten switch på den. Där man kan kapa toppen. i, i ja, På studsarna helt enkelt. Alltså rulla av lite mer topp på studsarna. Om man vill det. Eh, vill man det. Ja men ibland med lite mer drive på. Så kan det vara ganska härligt. Att kunna göra det. Eh, men oftast så gör jag inte det. Men kan man välja. En, ett extra tillval på Analogmans hemsida. Så gör man ju ofta det. Vad den dock inte har. Är modulation. Och det kan jag sakna lite ibland. Jag kan gilla det när ett delay har lite modulation så att man får lite rörelse, lite glitter, skimmer, liv. Utan, ja, alltså man får, får in lite modulation i ljudet, lite rörelse utan att slänga in en, en koruspedal i kedjan till exempel. Eller någon annan modulation. Det blir lite mer subtilt och det vävs lite bättre in i soundet kan jag känna. Och sen är det ju också, alltså tittar man historiskt sett så är det ju rätt naturligt att det finns lite modulation i studsarna. Om man tänker på att bandeko kanske är då det första ekot man hade så gick inte bandet helt jämnt. Vilket gjorde att det blev lite svaj och lite modulation naturligt. Och det är ett sound man gillar. Det finns två alternativ då för att lösa det här med modulationen i det här delayet. Dels... Så har delaypedalen ett eh, control voltage jack. Där man kan sätta in en expression pedal för att styra delaytiden. Det är kul. Eh, vad man också kan koppla in i det här jacket är en liten digital pryl som Analogman säljer. Som heter Amaze One. Amaze 1. Ja. Eh, och det är då en liten, eh, en liten pryl som styr... Samma som expressionpedalen skulle styra. Alltså den, den, är ju, den är kul och smart. Den här. Jag ska försöka förklara den. Eh, vad den här lilla prylen ger dig då. Det är den lilla extra boxen. Det är att du får både tapptempo och modulation. Eh, genom att den här datorn då eh, styr värdet. som eh, Det är väl en liten dator det får man väl säga. Den styr då värdet på... Det som expressionpedalen skulle styrt. Så vad den dels kan göra är att om man tappar in sitt, sitt tempo så räknar den om då till vilket värde den ska ställa på, på control voltage-jacket. Vilket då gör att, att analog delayet är fortfarande helt analogt men den här lilla grejen då räknar ut vad den ska säga att det ska vara för tid till delayet. Samma med modulationen. Modulationen i det här fallet är då bara att den varierar delaytiden upp och ner lite grann. Eh, vilket då skapar modulation. Och så kan man då ställa in hastighet och djup på, på modulationen i Amaze-boxen. Eh, 
Och då, det avgör då hur mycket den varierar och hur snabbt den varierar delay-tiden. Så egentligen så det enda den här boxen gör det är att den, den gör olika saker med delay-tiden. Coolt. Kul. Eh, och den har två olika vågformer vet jag på modulationen också. Antingen så kan man ha en som är eh, rak, alltså mer så sinuskurva. Eh, korusig. Och sen finns det en som är lite mer random som ska vara lite mer som tape delay då. Jag tycker den är sjukt kul och cool. Men jag är inte så här jättesugen på att eh, köpa den kanske. För det finns ett annat alternativ också här. Och det är att sätta någonting i delaypedalens loop. För den har också ett jack. Eh, ett stereojack. Som är en loop som bara påverkar studsarna i delayet. Och det är ett sådant här TRS-jack då. Eh, och så skaffar man en eh, kabel som har... Ja, det är TRS i ena änden och sen så delar den sig till två stycken monojack då. En som blir send och en som blir return. Och då kan man då stoppa in en modulation eller egentligen vad som helst som man vill där. Man skulle kunna stoppa en fast där om man, är, om man vill det. Som, och det kommer bara påverka studsarna i delayet. Och det här är också en kul grej. Det har man sett en del sista tiden på olika pedaler. Några som hoppar upp i huvudet på mig bara är DOD innan de la ner, jag hade den här lite större delaypilaren som heter Rubberneck. Den hade ett sånt här, en loop vet jag. Simo Duncans Vapor Trail, som är en ganska liten pedal. Den hade också en sån loop, vet jag. Kul att man kan liksom få välja själv vad man vill ha för modulation i. Nackdelen är såklart att man behöver två pedaler för att göra det som bara en pedal gör i många andra fall. Men ja, det kan vi väl välja att bortse från nu då. Man får lite mer valmöjligheter istället. Eh, jag behöver inte tapp tempo heller. Så att därför blir det liksom... Det går bort med den här mejspedalen. Jag tänker det är roligare då att eh, stoppa något, något kul eh, modulationsaktigt i loopen. Eh, och dessutom roligare att köpa en ny modpedal istället för eh, mejsboxen. Tänker jag. För mod, en modulationspedal kan jag ha till annat också. Men vad ska jag ha då då? Spontant så tänker man ju chorus. För det är ju ofta något sånt som, som ligger i olika delaypedaler. När man slår på modulationen så är, blir det lite korusigt. Eh, Ludvig Hart dock. Eh, den fantastiska musikern och gitarrnörden. Eh, skrev till mig någon gång i våras tänker jag att det var. Han hade fått supergas på en sån här, ett sånt här analog man delay. Och hade hört i podden att, att jag hade ett. Så vi diskuterade mycket fram och tillbaka. Så han, han fick väl tag i ett till slut. Eh, lite svårt ibland. Långa leveranstider från Analog Man i USA. Och eh, skralt på andrahandsmarknaden. I alla fall gällande det här delayet i Europa. Eh, men vad han la fram för viktig, eller, och viktig, smart och intressant poäng här var att i ett Memory Man delay så är det bara ett vibrato. Bara ska jag inte säga. Det är ett vibrato som ligger som modulation på eh, studsarna. I ett Memory Man. Inte chorus. Och eh, det soundet älskar man ju verkligen. Det är ju bland de snyggaste modellerade analog delayerna. Och det, det känns ju också vettigt när man tänker på det. För att såklart om man bara har vibrator på studsarna. Och sen så är ju, har man ju den rena signalen under. Då blir det ju ett chorus av det. Så det fick mig att liksom. Ja, det, tack Ludvig för den insikten. För det, det fick mig att tänka att. Det där är det kanske den vägen man ska gå. Man kanske ska ha en vibratorpedal. Eller kanske ett chorus med vibratorläge. Så kan man välja där. Eller en sån här mixratt som man kan mixa in lite ren signal. Ja. Eller en flanger. Flanger kanske hade varit coolt också. Vi får se. Jag tänkte i alla fall att innan jag bestämmer mig så kanske jag kan få lite inspiration från er. 
En annan grej är väl att ja, jag får se hur det ser ut på bordet men det behöver inte vara världens största pedal heller utan någonting lite mindre. Top Mounted Jacks eller en minipedal kanske. Ja, är det någon av er som, som, som lyssnar eller Fredrik Uffe för den delen som har haft någon delaypedal med en sån loop i och kanske stoppat någonting där i och i så fall vad, vad satte ni i loopen? Och, och så kan vi väl lite allmänt också, vad tycker ni om modulation på delay överhuvudtaget? Gillar ni delayer som är rena helt utan modulation eller tycker ni att det hör till att det finns lite rörelse i studsarna? Dela jättegärna med er på sociala medier. Vi finns ju på Facebook, Instagram, Podbean, Youtube. Ja, så hörs vi nästa vecka. Hej på er! Ja, Fredrik Första. Ja, ska du ha i loopen? Ja, då kan vi ju faktiskt återanknyta lite grann till det vi pratade om förra veckan. Kommer ni ihåg att vi pratade om den här nya Vongon-pedalen? Mm. För den hade just precis samma sak som, som Fölsters Analogman Eko har. Fast med den skillnaden att du hade redan inbyggt modulation i den pedalen. Precis. Men så att den kunde man då välja att använda den interna. Det här är en intressant fråga faktiskt. Är det så att om man använder loopen kopplas då den interna modulationen bort? Det undrar jag om det var så. På, på, på vongång. Ja, precis. Nej, det tror jag inte. Skulle man kunna använda då den inbyggda modulationen och en extern burk då? Jag tror att de demorna jag tittade på gjorde de det. Okay. Typ någon la in en overdrive eller något annat sånt precis. där. Då kan man lägga in en annan typ av effekt än modulation. Ja, ja, precis. precis. Som inte då slåss med chorus i och Ja, jag tror det var så på den. Mm. Killis är skarpt, men jag för mig att det var så för det var wobbligt. Men än mm. en gång, de demor som jag tittar på som ligger uppe på den produkten är ju väldigt ambienta och väldigt eh, svulstiga. Ja. Men vad skulle du ha om, säg, om du är full fullsters eh, skor här? Vilken typ av effekt skulle du patcha in i den loopen? Ja, jag tänker ju liksom på, på mitt discovery delay som jag använder då. Mm. Där är någon form av chorus vibrato mm. som jag skjuter in där. Mm. Mm. Eh, jag är inte jättekänslig för det, men jag hör ju nästan ta bort det. Liksom. Mm, men, mm. men det behöver röra sig lite grann. Det beror ju på alltså, helt och hållet på om man efter om det då som eh, som när vi testade Vongon då igen mm. då det blir att man refererar till den för det sist eller Discovery som jag när jag köpte det så mm. var det ju man hade väldigt tydlig delay och stort och man lyssnade och hit och dit. Jag mm. spelar inte så. Mm. Jag spelar ju har ju ganska låg mix mm. eh, och då är det klart liksom att det blir mer en del av ljudet än ja. att man sitter och lyssnar på avväntan och är det vibrato eller chorus. Mm. Nej, för, ja, för det du säger är ju väldigt intressant. Var, varför vill man... Jag är den åsikten att jag köper nästan inget delay då om du inte har inbyggd modulation. Nej, just det. För modulation är jätteviktigt för mig ända sedan jag liksom testade det här kärnledelayet och upptäckte... Alltså, fram tills dess har det varit en DD2 eller någonting sånt om man ja. bara vill ha en lite studs. Men sen blev man ju lite mer finsmakare på delayer och då upptäckte jag att Hela den här modulationsgrejen är ju till för att simulera det här svajet som ett bangdeko har i jo. princip. Och det ger ju en, en, en rymd och dimension i ett delay som är fantastiskt. Så mm. att jag skulle nog inte. Jag tror inte jag skulle ha ett delay som inte hade Nej, Men sen så handlar det ju också om att kunna göra det smakfullt. Ja. Och om man tänker sig den här, det här nya Kili delayet som, som var gjort med så Halo. Mm. Är ju, är ju helt magiskt Låter ju hur bra som helst Men då är det ju någon som är väldigt duktig gitarrist Som har gjort en patch <laughs> ja, ja, ja. Och gjort groundworket Så att säga mm, mm. Men det jag skulle göra Är ju 
Ja, men ett är det så här, visst, det är kanske inte så kul att köpa den där grejen som tillhör då. Mm. Men why fix something that it ain't broken? Mm. Det är det första jag tänker på. Mm. Men, eller så skulle jag liksom laborera och då skulle jag köpa någon så här Moore Mod Factory eller någonting. Alltså, mm. alltså för att just i det sammanhanget, man behöver ju inte köpa en. Vi inte köpa ett vibrator för liksom 10 000 spänn för att ha på delay-studsen. Nej. Känner jag. Mm. Jag kanske är ute fel och cyklar, men mm. jag hade inte gjort det. Nej. Utan jag hade köpt något billigt och testat mig fram tills jag då. Och sen kanske jag optimera när jag kommer fram till att jag vill ha vibrator eller inte. Mm. Men, å andra sidan så, i Fälsters fall så vet ju vi att han har ju gått igång 190 på, på det här eh, Electroharmonics-delayet. Ja. Memory Man, va? Ja, just det. Eh, och det är väl vibrator den använder? Ja, jag tror att du kan både kors eller vibrator. Men, men, men det traditionella. För att, det det är som man, man tycker är coolt. Ja, för att då skulle, det han skulle egentligen göra är att köpa en, en typ av den här pedalen jag har beställt, den här Mr. Black-korset. Där du kan ställa då full effekt. Då får mm. du vibrator eller blanda in tor- eller torch. Jo, men kors. om man redan har börjat tänka på att tänk om jag använder flanger då. Alltså förstår jag vad jag menar? Ja, ja, då förstår, då, då ja, är ja. kanske det är bättre att... Uh... Fast jag, jag tycker alltså... Det jag tycker är coolt med modulation på ett delay är ju när man får om man, när man hör om man hör eller floten rör sig då tycker jag att det blir för mycket. Hör man för mycket koreseffekt och tar den över utan det, det personligen här så skulle jag vilja bara ha det så att det jag vill att, att modulationen ska göra är ju bredda så man får det här ja. djupet utan att man egentligen tänker på att det är modulation. Får inte bli för sjösjuk. Nej, precis. Om det inte är det man vill. Ja. Och i fallet med den här pedalen så tycker jag att det inbyggda modulationen är fantastisk. Så i det fallet kanske jag skulle köpa en flanger eller facer bara för att slänga in något galet som, mm. som, som väger upp det här. Men har ja. jag i, som i Fölsers fall som inte har någonting då skulle jag nog börja med det han egentligen snackar om med Memory Man, det här med lilla bredden. Och det är ju ett vibrator eller chorus. Någon liten minipedal som gör den. Det skulle nog ändå vara det jag bör- skulle börja någonstans. Ja, verkligen. Mm. Vi skickar ner den här eh, Wallers M1. Ja, ja, men visst. Ja, det är en ganska liten pedal ändå mm. för allt det som är. Men, men som sagt, jag sneglar in på den där den här eh, Moers Mod Factory. Det finns någon annan tillverkare, någon kinesisk som heter Flamma, tror jag. Mm. Eh, ja, men just för det enda målet att ha liksom, en loop effekt så att säga. Mm. Tror jag duger alls utmärkt. Men jag, jag är ändå liksom så här att om man har någon effekt alltså om man leker med tanken att man har face eller flanger som är en stö, alltså, en, alltså man, sen kan man ha låg effektnivå på det men ändå som är en effekt som som märks mer ja. så blir det ju mer en effekt än att man förädlar delayet. Jag, men, jag hävdar ju liksom att kors och vibrator på låg nivå förädlar och gör ju ett ja, traditionellt men jag fattar, jag fattar vad du menar. Jag fattar mm. vad du menar. Men, men jag tänker mig då att äh, ja. ja vill man ha en pedal som kan göra många olika men för det mesta då kanske förädla som du säger. Men mm. kanske någon gång slå på en face <laughs> eller flange så, ja, ja. Behöver man, så finns det just, just de här modulationspedalerna Mm. som är utan midi och sån här grejer. Det kostar liksom under tusen lappen. Du kan ha alla de där olika grejerna. Det är inte helt tokigt att börja med. Nej, och, och det är poängen som du säger är ju lite grann det här med att i och med att det inte är fast inbyggt i burken så har du faktiskt frihet att laborera med vad ja. du vill ha för typ av effekt på ja. studsen. Så att jag kanske ska backa lite grann och säga okej, okay, jag är traditionalist, men om man ändå har den möjligheten så kanske vidga vyerna lite grann. 
faktiskt. Och testa ja, Flame bo- Face och Både annat. du och jag är ju lite set and forget, mm. tyvärr. Även om vi nu är inne i ett, ett utforskare som vi... Ja, men det får nästan komma på nästa avsnitt, tror jag. Ja. Vi är redo för det då. Mm. Så, så är det ju så att när man spelar i alla fall i vårt band då mm. är det så här, ja men det här, det här låter svinbra. Då... Mm. Mm. Jag kan inte säga att jag har så här mellan olika låtar vilket, vilken modulation jag ska ha. På. Mm. Klart, jag har mer eller mindre kanske, men ja, mm. du fattar. Ja. Nej, men så att eh, kanske rådet till följd är att testa lite grann. Ja. Men att du aldrig, det går aldrig fel med chorus i Brato. Men, men höj, höj ribban lite grann för experimenterandet när du har chansen. Mm. Mm. Och köp en sån här liten så du får plats med den. Ja, billig som inte... Jag tror ja. det. Jag tror mm. inte att man behöver bäst... Det är klart, man får inte sätta in någonting som förstör ljudet. Liksom. Men, men alltså, Mo är ju bara... skithög kvalitet för ja. vad man får för pengarna. Och sen är det ju bara på studsen får man inte glömma. Så den torra signalen går ju oaffekterad. Absolut. Så att säga. Mm. Och du labbar riktigt ordentligt. Köp en H9, en Polybibo eller någonting så kan du... <laughs> Precis. Ja. Då kan du sitta där. Ja. Ja, men lycka till Föster. Det här ska bli spännande att följa hur du, var du landar med det här någonstans. Ja. Yes. Och nu ska vi vidare till veckans pryl. Yes. Kommer det här. Veckans pryl. Ja, och veckans pryl denna vecka är gigantisk är det hö- och superavancerad. Är det, är det högvattenmärke eller lågvattenmärke? Ja, jag vet inte riktigt. Men det nu är, blir det nörderi här. Det blir nörderi och det blir super, super enkelt. Och, jag får bara säga en sak ja, till ja, ja, ja. innan vi, har, vi berättar vad vi ska prata om. Är ju att det är ju oerhört många som har eh, synpunkter eller kanske problem med just detta. Mm. Och det är så lättfixat. Ja. Vad ska vi prata om? Vi ska prata om en fjäder till ett Bixby-system <laughs> eller liknande. Ja. Och, och på föran, förankommande anledning så orsaken till att vi hamnade här och jag hamnat i detta är att två saker. Dels så hade vi ju, som ni kommer ihåg här för ett tag sedan, så hade vi ju ett test på massa Dusenberg-gitarrer. Yes. Som var på många sätt fantastiska och en av de grejerna som var anmärkningsvärt bra var hur deras varianter på Bigsby-systemet både kändes och fungerade. Ja, men precis. Och jag mm. har ju en Nordin-gitarr med sån där som man byter ut stopptailpisen till. Just det. Mm. Och den är det jättemånga som spelar på sig. Så här känns inte mitt Bigsby. Nej. Nej. Och, och dels var den här liksom känslan av att ja, det här känns ju jättebra och allting sånt. Och sen, jag har lite Bigsby-gitarrer hemma som jag tycker är fantastiska och som känns bra, men inte riktigt lika bra som de här kändes. Och sen så fick jag också, som jag berättat om nyligen, en ny gitarr, en Gustafsson eh, Bluesmaster SG som då också har ett Bixby. Men du, vi fick, mm. fick ju faktiskt testa Fellsters gitarrer på när vi hade vår retreat förra året. Ja, och han har experimenterat med just detta. Exakt. Han har tjatat på oss och han, när vi berättade om det här så sa han, I told you so. <laughs> Precis. Nej, men grejen är att, att, att jag, har, jag har min eh, Motorrad Bel Air som jag tycker en fantastisk gitarr. Jag tycker om hur Bixby känns, men armen sitter lite för lågt. Jag skulle vilja ha den lite mer uppvinklad från kroppen. Och när jag fick Gustafsson Guran så hade då Johan lagt ner jättemycket jobb för att få det här Bixby att fungera och stämma bra. Vilket är en annan historia och en annan utmaning. Mm. 
Och den, det stämde jättebra Men den hade dels samma Lite lägre vinkel på armen Som var lite närmare kroppen Och jag ville få upp den lite högre Plus att den hade Ännu mer än min belär En stiff känsla Och, jag kom, och då slog, drog jag till minnes det här Att de här Dusenberg-gitarrerna kände så, de var så Alltså Bigsby-svajen Eller de, deras varianter var så mjuka Följsamma Det var inte stift liksom så tänkte jag, men okej, okay, vad är det då som styr denna stiffhet eller det här? Det är ju fjädern. Så att jag snackar med min kompis Johan på Fitzpatrick då som är de som importerar Dusenberg och frågar honom, du skulle inte jag kunna få testa en sån här fjäder? <laughs> eh, och, och kolla om det är där, det som gör det. Så att jag fick en fjäder av honom och satte den i min Gustafsson Gura. Och det jag då lyckades med var att ett, att höja då svajarmen för den, den fjädern är längre Samtidigt som den är lite mjukare Så att jag höjde armens position en Cirka en centimeter uppåt Om man ska säga från, mm. från kroppen Så att man, den är längre ifrån kroppen När man har den i play-position så att säga mm. Plus att action på den Alltså kändes bli mjukare Så att jag lyckades helt enkelt Med det jag företrädde mig Att få upp armen från kroppen och får mjukare action. Förlåt, bara med att få byta fjäder. fjäder. Det låter som vi pratar om något annat här, men det ja, gör vi inte, förlåt. Ja, nej, det är ja, ja, exakt. Det är din hjärna. <laughs> nej, men så att, så att det, jag vill, det, jag vill, det jag vill säga med detta, och man kan tycka att det är en ganska futtig veckans pryl, men i all sin futtighet så har det gjort min eh, Gustafsson Gura betydligt mer spelbar för att jag använder svajet väldigt mycket. Och känslan och action på den nu är på ett sätt som gör att jag njuter mer av att spela på den. Ja, men grejen är alltså, det, man spelar ju helt annorlunda på en gitarr som har precis det du förklarar. Liksom, jag har en, en annan byggsbytar. Den är kortare slag på. Det blir att man liksom svajar på på ett annat sätt, lite snabbare, lite kortare lite mer såhär mm. när man har det här mjuka sköna som då Dusenberg har mycket och nu din gitarr också mm. och jag på min Nordin man spelar på ett helt annat sätt ja. man, man trakterar mm. den på ett annorlunda sätt mjukare och, och annorlunda och mera följsamt och, mm. eh, det, är, det, är, det är psykiskt liksom. och sen när jag fick, och sen när man fick upp alltså svajar men liksom på en högre vinkel så kom den ju jag har närmare till den så att säga så det innebär att då kan jag istället för att bara liksom lägga ett akord eller en ton och sen så gör den här snygga vibratorsvajet som Bixby gör så jättebra så kan man ju också göra den här lilla här som man ibland gör med andra system det här wow, det här med att man wow, man lyfter upp tonen och det är någonting som man oftast inte gör med Bixby-system därför att det stämmer ur sig till att börja med och har du en, en stiff fjäder som är svarig men närmare så, så blir det inte riktigt den rörelsen lika naturlig så att det innebär att, att utöver att vara mjukare så har jag också kunnat göra mer saker med Bixby-svajet mm. än innan och så. allt detta för en stackars liten fjäder Ja, så har ni tröttnat på eran gitarr Eh, köp eh, gitarristens Viagra, en Dusenbergs fjäder. <laughs> det, det finns andra tillverkare som gör samma sak också. Jag vet att Fabian ja, gör det inte. Men och så också sägas det att Dusenberg tillverkar ju inte bara fjäder utan alla de här, alla de här svajen, alla de här stallen, alla de här hardwaren kan man köpa separat mm. då. Absolut. Så att vill man ha, om man vill sätta ett nytt svaj på, sitt, på sin gitarr men inte mm. vill köpa ett byx, så ska man köpa ett helt Dusenberg-system. Det kan man göra, men jag ja. tycker att man kan börja med att testa att byta fjädern. Ja. Helt enkelt. Ja. Och det, 
jag vet inte vad en sån kostar men det kan inte kosta mycket eh, och det kan vara värt att bli lite nykär kanske ja. med en ny fjäder. Precis. Och sen ska man då liksom när en helt ny fjäder ska man då som Johan eh, kallar att motionera den. Då kan man lägga den på golvet så kan man t- ja, nu får vi, trampa nu får vi på den 50 nu, gånger för att få den att får liksom sluta här. Nej men den så är det typ. <laughs> alltså veckans pryl är då en eh, Dusenbergsfjäder till Bixby. Ja, utbytesdel. Mm. Väl det, det var, det var, det var, de örona. Ja, absolut. Mm. Det tycker jag. Mm. Det var kul att avsluta med det. Mm. Eh, och vi prop, eh, pushar igen mässa mm. snart. Ja. Snart, 29 oktober. Mm. Fryshuset i Stockholm. Ja. Vi ses där. Vi syns där, absolut. Ja, men vi ses nästa vecka också på ja. podden. Ja, det. Om inte annat. Ja. Ha det gött. Ja. Hej. Hej. Hej.